0: Willkommen zurück zu Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen Morgen, Karl-Heinz. Hallo,
1: guten Morgen, Roland.
0: Ich habe dich ja in den ersten acht bis zehn Folgen immer angekündigt. Das haben wir total vergessen als Buchautor als Sprecher <lacht> auf vielen Bühnen, was er ja jetzt ja. lange Monate ähm, äh, ja, pausiert hat. Können wir gleich drüber sprechen. Ja. Äh, kino Nika beliebter, äh, sehr stark ausgebucht, habe ich in den letzten Tagen wahrgenommen oder in den letzten Wochen auch schon wieder. Äh, bin ich gespannt, was du so zu berichten hast.
1: Ja. ja, es hat sich viel getan in den letzten beiden Wochen. Wir hatten zwei Wochen keinen Podcast. Ja. Der Ukraine-Krieg herrscht immer noch inzwischen muss man sagen, der Verbrecher Putin lenkt nicht ein und bombardiert die Ukraine weiter wie verrückt. Inzwischen boykottiert er auch den Weizentransport, er nutzt das als Druckmittel und er möchte offensichtlich die Bürger der Ukraine zermürben. Aber die Ukrainer sind ein stolzes und mutiges Volk. Respekt. Ähm, hoffen wir, dass ihre Standhaftigkeit sich am Ende dann auch auszahlen wird. Das weiß heute vermutlich keiner so ganz genau. Äh, aber es gilt auch der Spruch von Louis Defene, den ich letztens wieder mal gelesen habe. Es spielt keine Rolle, ob man Stil, Geld oder Macht hat. Wenn man kein gutes Herz hat, ist man nichts wert. Das fand ich ein starkes Statement und beschreibt sehr schön so ein bisschen Mr. Putin. Ja? Ähm, die Welt der Deutschen Bahn wird durch ein Unglück in Garmisch-Pachtenkirchen und das äh, Abpfingstwochenende Pfingstwochenende mit dem neuen Ticket, neuen Euro-Ticket durcheinandergebracht. Ähm, das tragische Unglück in Garmisch schockiert mit fünf Toten und 20 Verletzten, teilweise Schwerverletzten. Scheinbar war ein defektes gleisbett Gleisbetts der Ursprung, der Ursache. Die Ursache für die überfüllten Züge, Fahrräder, die nicht mitgenommen werden konnten, Aggressionen gegen Bahnmitarbeiter, war hingegen das 9-Euro-Ticket. Ja. Ähm, ja. Mit dem allen war gerechnet worden. Also man hatte das vermutet, dass das so kommt. Mehr oder weniger ist auch alles eingetreten, sagt ein Personalvertreter der Bahn. Ja, äh, Lob schön. gibt es für die Fahrgäste, äh, auch äh, wenn viele von ihnen doch ein bisschen Orientierungsprobleme hatten. Na schön, aber ähm, lieber so als gar nicht. Und dann noch etwas von der britischen Insel, der Politclown und Premierminister des englischen Königlerreiches, Boris Johnson, musste sich gestern einem Misstrauensvotum stellen, dass er knapp gewonnen hat. Die innerparteiliche Rebellion gegen Boris Johnson ist gescheitert, zumindest vorerst. Er ist angezählt. Und man weiß nicht, wie lange das jetzt noch gut gehen wird. Damals bei der Theresa May hat es keine drei Monate mehr gedauert. Bei der Misstrauensabstimmung zeigt sich, wie wenig Rückhalt der Regierungschef in den eigenen Reihen noch hat. Und dass die Tories an ihm festhalten, liegt wohl vor allen Dingen auch daran, dass es keinen Nachfolger gibt und dass knapp 150 der Abgeordneten ihren Job verloren hätten oder riskiert hätten, äh, wenn ja, es ja. zu einem Wechsel gekommen wäre. Und dann ist die Solidarität scheinbar doch größer als die Gerechtigkeit. Ja, so. Aber äh, das in kurzen Worten für mich so der Einstieg in diese Woche.
0: Ja, also, das ist natürlich, man fragt sich ja wie viel muss da noch passieren, also rund um Boris Johnson, <lacht> dass, dass er also sich selbst auch noch für tragbar hält. Schauen ja. wir mal, ob es drei Monate dauert oder noch ein bisschen länger. Ja. Ähm, ja. Andere, wie zum Beispiel jetzt bei Putin, okay, das sind ganz andere Voraussetzungen, da scheint es ja auch irgendwie keinerlei Bewegung zu geben.
1: Ja, sehr absolut. tragisch, sehr
0: tragisch. Ansonsten wilde Zeiten, wie immer. Ich erinnere daran, ja. wir haben angefangen mit dem Podcast, da hatten wir Corona. Haben wir eigentlich immer noch, haben wir Trump, den haben wir vielleicht demnächst wieder.
1: Ja. Ähm, viel,
0: viel hat sich bewegt. so Die größten Erdrutschartigen Bewegungen in den letzten Wochen waren ja eigentlich tatsächlich auch am Kapitalmarkt. Die Zinsen, das Thema... Ja. Inflation, das sind ja wirklich Paradigmenwechsel, die da jetzt gerade stattfinden. Mhm. Ähm, wie siehst du das auch äh, bei Neuland Ventures äh, und, und im Bereich mhm. Startups? Wir haben ja auch schon viel über Startups und mit, mit Startups gesprochen. Wie verändern sich so die Rahmenbedingungen und die, mal, die, auch die Finanzierungswilligkeiten bei mhm. äh, Investoren in dem Bereich? Ja.
1: Also da muss man, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden. Den Bereich der Startups, die äh, schon hoch bewertet sind, also ich spreche von Startups äh, mit einer Bewertung jenseits von 200 bis 500 oder sogar einer Milliardenbewertung, da oben wird die Luft scheinbar dünner, weil die hängen schon irgendwie an den Tech-Werten, also an den großen Werten und die haben ja teilweise bis zu 30 Prozent verloren, Tesla hat ja. Und über einer Billion auf 700, Milio, 700 Milliarden runter. Äh, andere, auch Microsoft, Apple, haben nachgegeben, wobei Apple ja gerade wieder angezogen ist. So Und das wirkt sich aus auf die hohen Bewertungen, die sogenannten Unicorns, wenn man es so nennt. Mhm. Und davon gibt es ja inzwischen einige Hundert weltweit. Ja? Äh, in Deutschland zwar immer noch zu wenig, aber da hoffen wir ja. Äh, anders sieht das aus bei den jungen Unternehmen, die relativ geringe Bewertungen, also ich spreche jetzt von Bewertungen zwischen 5, 10, 20 oder auch von mir aus 40 Millionen, das okay. sind noch relativ geringe Bewertungen, ähm, da wirkt sich der Preisverfall oben weniger aus, weil da geht es noch viel um Beweis von Geschäftsmodellen, aber man muss sagen, es ist im Moment nicht unbedingt einfacher geworden, Kapital zu finden, weil viele der möglichen Investoren, das sind ja oft dann auch Mittelständler, die Venture-Capitalisten, die warten teilweise auch erstmal ab und gucken, wie sich die Dinge entwickeln. Also insofern nicht günstig, aber ähm, weißt du, ich sag immer, äh, die Krise ist auch hier die Chance. Der, der sich jetzt durchsetzt, Dadurch findet quasi eine normale, eine frühe Selektion statt, ne? weil einige werden das tatsächlich nicht überleben und insofern kann man den Startups dann nur Daumen drücken, dass sie A, die richtigen Venture-Capitalisten und Finanziers oder auch Angel-Finanziers hinter sich haben, ich finde ja immer wieder bemerkenswert. Wie viele Leute, Menschen, die ich kenne, sich da auch äh, wirklich engagieren. Äh, und denen kann man nur die Daumen drücken und den Startups natürlich auch, dass sie durch diese Krise gestärkt hervorgehen.
0: Ja, du hast das schon angedeutet, die Krise hat ja auch äh, jede Menge Chancen. Und äh, mhm. äh, wir haben ja schon auch viel über Wachstum und Grenzen des Wachstums gesprochen. Und ich glaube, jetzt ist wieder so eine Zeit, das erinnert mich auch so ein bisschen an die Finanzkrise und auch an andere Krisen, wo man mit mhm. Ideen, die. Ja, Kostensparen und schneller und einfacher, also wo es jetzt nicht darum geht, Wachstum und alles neu erfinden vielleicht, aber ja. äh, Möglichkeiten, um äh, Dinge einfacher und günstiger zu machen. Ne? Also das, ich glaube, ja. das ist jetzt eine gute Zeit, äh, wo nochmal bei Unternehmen, die Budgets insgesamt äh, nochmal durchleuchtet werden, auf den und, äh, Prüfstand und mhm. Prüfstand gestellt werden und geschaut wird. naja, was kann man denn jetzt mal ein? Das kann man mal weglassen die nächsten Monate ohne das Geschäft zu gefährden. Und da geht es ja. wieder mal um Effizienz und, und Effektivität, was uns natürlich auch wieder ähm, Richtung Digitalisierung dann treibt, wo wir sagen, ja also mhm. auch dieser Aspekt, ähm, der ist ja jetzt auch nicht neu, aber der wird jetzt wieder stärker dass man tatsächlich Geld da investiert, wo man tatsächlich auch mit, mit weniger Einsatz mehr effektiv und mehr effiziente Ergebnisse erzielen kann.
1: Also das kann ich dir auch nur bestätigen. Du hattest ja vorhin gesagt, im Moment, man sieht wieder, die Vorträge nehmen wieder zu. Also ich bin wieder ziemlich viel auf Reisen. Ich war jetzt am am äh, Donnerstag und Freitag äh, in Bad Saro, das ist hinter Berlin, über uns ein wunderschöner Fleckchen Erde. Schon fast ein Urlaubsort, also wie so, ja. äh, wie so eine Insel, direkt da am Scharmützelsee. Dort hatten wir ein, äh, ein Meeting mit einem Kunden äh, und vorher war ich in Osterode im Harz. Also Osterode Aha. ist jetzt nicht allen so bekannt, glaube ich. Liegt ein bisschen abseits, also ist mit dem Auto tatsächlich fast nur zu erreichen, mit dem Zug, Flieger geht gar nicht. Also ich musste wirklich die große Runde dann Osterode und später weiter nach Bazzaro und wieder zurück. Wow. Hat mich, ich glaube, mal eben sechs und vier Stunden im Auto gehalten. Also ist schon ein ordentlicher Zacken. Aber ich hatte doch ein Gespräch oder einen Vortrag auf dem äh, Unternehmertag äh, der Mekom. Das ist eine Veranstaltung, die dort regelmäßig gemacht wird. Und äh, da saßen, ich glaube, 160, 170 Unternehmer aus der Region äh, und haben meinem Vortrag Stillstand als Beschleuniger, Covid-19 als notwendige schöpferische Zerstörung, gelauscht. Und ich muss sagen, ich hatte selten so viel so positives Feedback, so Nachdenkliches, so Bewusstes und mein Vortrag war irgendwie um 8 Uhr beendet. Um halb elf habe ich gesagt, so jetzt muss ich Schluss machen mit den Fragen, weil ich muss auch noch ins Bett, weil ich musste ja weiter nach Berlin. Ja, ja und äh, Aber das war toll und das heißt, die Menschen nehmen die Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, gesellschaftlicher Wandel, äh, Umwelt, also sprich Klimawandel und so weiter, was passiert da? Die nehmen das wahr und äh, gestern erschien dann ein Artikel im Harzer Kurier oder im Harzkurier, mhm. so heißt er glaube ich richtig, eine Zeitung mhm. und der begann mit den Worten, Lust auf Zukunft machen. Und das war die Zusammenfassung meines Vortrages, ja. Und man hat das sehr schön beschrieben. Und das zeigt, die Menschen suchen wieder nach Anhaltspunkten, die Krise als Chance zu nehmen, auch die Katastrophen für Wandel, für Veränderung. Und das äh, finde ich extrem positiv.
0: Das ist interessant. Also, das ist, heißt, du hast den Eindruck, dass die. die ähm, diese lange Phase in der Pandemie, die natürlich alle irgendwie blockiert und alle zum Umdenken gezwungen hat, auch so ein bisschen, äh, dass wir jetzt nicht alle wieder zurückfallen, in das alte Muster, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, alle machen so weiter wie vorher. Du meinst tatsächlich, es gibt ein großes Umdenken.
1: <lacht> ja, also ganz oft, <lacht> ja, man muss ja immer eins sagen. Ne? Also wenn du mich gefragt hättest, wo findet der Wandel zuerst statt? Ist das in Berlin oder in, in Köln oder Frankfurt? Hätte ich gesagt wahrscheinlich. Aber wenn du dann mit diesen Unternehmern gesprochen hast, ja. dann hat man schon das Gefühl, die wollen, die sind auch offen. ja. Und Offenheit ist ja immer die erste, die Grundvoraussetzung für Wandel, ähm, da kann man sich im Gegenteil über so eine Schlagzeile aus den letzten Tagen, die ich äh, verschwiegen habe, äh, Elon Musk, unser Superman, ja, äh, möchte gerne Superman, sage ich auch manchmal gerne, äh, der hat ja äh, zwei Skandale mal wieder herbeigerufen. Einmal, indem er sagt, äh, also die Twitter-Jungs, die Übernahme, die ist noch nicht safe, weil ähm, äh, da sind zu viele Fake-Accounts, dafür für will er nichts zahlen, mhm. was man nachvollziehen könnte. Mhm. Äh, aber äh, er hat auch gesagt, Schluss jetzt mit Homeoffice. Er will, dass wieder alle zurück an den Arbeitsplatz ja, kommen. Ja. Er will, dass ja, ja. jeder Mitarbeiter 40 Stunden an seinem Arbeitsplatz ist. Ne? Und da muss man sich fragen, lieber Elon Musk, welchen Knall hast du eigentlich nicht gehört, ja? Und weißt du, er gibt ja immer wieder vor, er würde die Umwelt retten wollen mit seinen Elektrofahrzeugen und er ist für das Gute. Und, aber ja, viele ja. seiner Initiativen versacken auch scheinbar. Und so die Kultur, Firmenkultur, Mensch, scheint da jetzt offensichtlich nicht zu sein. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der Brandenburger Betriebsrat fängt an, sich zu formieren. Und die sagen, ja, aber jetzt langsam Schluss mit lustig. Ja, Lieber Elen du bist ja in Deutschland, so machen, was du willst, kannst du hier nicht. Ja,
0: nicht so und, ja, ja.
1: Ehrlich gesagt, das freut mich so ein bisschen, dass er vielleicht jetzt doch nochmal etwas Widerstand in Deutschland bekommt.
0: Du sagst es gerade, zurück ins Büro, das heißt, da mit den Unternehmern, mit denen du gesprochen hast, ähm, klar, wenn du natürlich Fertigung hast, Produktion hast, wo, 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 wo Menschen physisch anwesend sein müssen. Was stellt sich Sache. die Frage. Ja? stellt sich, du ne? kannst keinen Tesla bauen, wenn du nicht in der Fabrik bist, so ja. das ist auch schwierig. Aber…
1: Ja. Also jetzt äh, Osterrode liegt ja da so ein bisschen am Rand, ist nicht verkehrstechnisch jetzt so gut zu erreichen, das habe ich ja gerade schon mal erwähnt, trotzdem boomt Osterrode weil mhm. die die Krise auch als Chance sehen. Sie sagen, ja. mit Homeoffice können wir Leute für uns gewinnen, die wir sonst nicht gewinnen können. Mhm. Es mhm. ist ein Bauboom in Osterode. Es gibt kaum mhm. noch Gewerbe und es gibt auch kaum noch Wohnflächen. Das heißt, mhm. du kannst dich daran erinnern, wir haben vor einem Jahr schon gesagt, es wird zu so einer Art Renaissance des ländlichen Raumes kommen. Der ja. wird nämlich ja. deutlich attraktiver wieder. Und durch die, das Erlauben von Homeoffice wird das wahrscheinlich nochmal beschleunigt. Und wenn du ganz ehrlich bist, die jungen Menschen, die in der Stadt kaum noch eine Chance haben, Eigentum zu erwarten. Jetzt nur noch die natürlich. Zinsen steigen. Ja? Die Immobilienpreise sind schon hoch. Das war nur erträglich, weil die Zinsen unten waren.
0: Mm -hmm. Wenn die
1: Zinsen jetzt noch steigen, haben junge Menschen, die gerade im Stadt keine Chance mehr, Eigentum zu schaffen. Und das ist sehr schlecht. Denn wenn die kein Eigentum schaffen können, dann ist das bestärkt, dass die 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 quasi soziale Spaltung, die Durchlässigkeit wird dadurch gefährdet. Also Durchlässigkeit im Sinne von, du kannst dir selber was schaffen, dich selber also selber Vermögen schaffen und das ist hoch ungerecht. Ja, Damit wird die Ungleichheit verstärkt. Und ich glaube, dass man jetzt in so Orten wie Osterode, aber auch in vielen anderen, die quasi... Grenzgebiete sind, wo, wo eben die Infrastruktur nicht immer so gut war. Und ich glaube, dass die das jetzt verstehen. Und das ist eigentlich super. Also insofern, die nutzen jetzt die Chance. Das finde ich toll.
0: Also das heißt, die, die nachhaltige, das kann man glaube ich schon wirklich sagen, die nachhaltige Veränderung durch die Pandemie ist natürlich das, das Thema New Work und, und, und ja. Work from Home, ja, oder wie der Deutsche gerne sagt, Homeoffice. Äh, mir ist es auch gestern wieder aufgefallen, ich bin äh, in Mannheim. Äh, auf der Rückseite des Bahnhofs ist so ein großes so ein Hochhaus, so ein Bürohochhaus von einer Versicherung. Mhm. Und da stand ja. jetzt also nicht dran, hier Büroflächen zu vermieten. <lacht> da stand jetzt dran, New Work. <lacht> Offices zu vermieten. Also man traut ja, sich schon ja. gar nicht mehr Büro zu sagen, ja, sondern ja, äh, das heißt jetzt genau. New Work Office so nach dem Motto, das ist fast so schön wie bei euch zu Hause und wenn euch die Familie nervt, dann kommt ihr mal wieder arbeiten. Also ja, wir sehen, ja. das hat für den Immobiliensektor eine riesen Auswirkung und natürlich im, im Arbeitssektor und äh, wird natürlich die Situation, Fachkräftemangel noch, noch einen ganz anderen Aspekt bringen. Also eigentlich macht es ja, sag mal, das klar. leichter, weil Menschen von woanders auch, ja, oder von zu Hause aus arbeiten können. Aber dadurch wächst ja eigentlich die Konkurrenz noch umso mehr. Ne? Also das ist ja, wenn, wenn du heutzutage, wie du sagst, ja, für eine Firma in, im Harz arbeiten kannst oder eine Firma in Köln arbeiten kannst, du dir das sowieso nicht leisten magst, in Köln zu wohnen, ja, was macht ja, der Unterschied? Dann Am Ende zählt die Lebensqualität, nicht wahr?
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, das verstehen inzwischen alle. Das verstehen auf der einen Seite die Arbeitnehmer, die jeden Tag zur Arbeit gehen. Das äh, verstehen auch äh, quasi die Leute, die Unternehmer selber sind äh, und die sagen, hm, was machen wir denn da in Zukunft mit diesen Dingen? Wie gehen wir denn in Zukunft äh, mit den äh, Themen um? Und äh, dieses Thema Offenheit, Partizipation, äh, äh, auf Augenhöhe arbeiten, also ne, nicht von oben runter, sondern ne, auf, ja, mit dem ja. Mitarbeiter auf Augenhöhe, äh, auch Anerkennung äh, und jetzt neuerdings Mut, und commitment im Sinne von mutige Entscheidungen treffen, nämlich auch mal sagen, okay, dann erlauben wir eben den Mitarbeitern, ich sag mal, zwei Drittel der Zeit zu Hause, zu, von zu Hause zu arbeiten und ein bis zwei Tage, weil Ganz offen gesagt, Roland, viele Mitarbeiter vermissen ja auch den sozialen Kontakt. Ne? Es ist ja, ja nicht nur so, dass du da arbeitest, um Geld zu verdienen, sondern du taust dich aus, du stehst mal an der Kaffeemaschine, trinkst einen Kaffee äh, oder raus ein Zigarettchen draußen vor der Tür mhm. mit dem mhm. Kollegen das fehlt den Leuten ja auch. Ja, ne? ja, also ja. ich glaube, die wenigsten, ich will nicht sagen keiner, aber die wenigsten wollen nur von zu Hause arbeiten. Ja, ja, ja. Und ich glaube, dass es für die Unternehmen und die Unternehmer, ehrlich gesagt, auch besser ist, weil ich glaube, die meisten Mitarbeiter nutzen das nicht negativ aus, im Sinne von, dann arbeite ich halt nichts und werde nicht gesehen, äh, sondern die meisten, glaube ich, werden eher fast mehr tun. Ne? Die gehen früher an den Arbeit. Die, ja. die Fahrtzeit, die Zeit des Commuten, das war ja auch immer eine halbe Stunde, Stunde morgens und abends, also zusammen dann auch schon ein bis zwei Stunden, die wird eher zur Arbeitszeit gemacht äh, hm. und das kommt quasi okay. on top. Ne? Und insofern glaube ich, jetzt fängt es an, dass die Unternehmen noch mehr über Purpose, also über Sinn nachdenken müssen. Was machen wir? Wer wollen wir sein? Welche Vision verfolgen wir mit unserem Unternehmen? Und äh, ich erwähne ja gerne, den habe ich schon zwei, drei Mal zitiert bei uns im Podcast, den Kardinal Turksen, äh, der mich ja sehr be be beeindruckt hatte im Vatikan, als wir vor ein paar Monaten im Vatikan waren, äh, äh, über Kreislaufwirtschaft diskutiert haben. Und der sagte, in Zukunft werden gute Unternehmen, gute Produkte bauen Und gute Gewinne machen, ne? damit wir uns als Co-Kreatoren, also als Mitkreatoren mit Gott verstehen im Sinne von, äh, wir geben die Welt, äh, die ist zwar in unserer Hand, aber wir geben sie dann hoffentlich so an die nächste Generation weiter, wie wir sie mal bekommen haben ohne sie komplett zu verseuchen und zu verbrauchen sozusagen. Und das fand ich eine starke Vision und auch einen tollen Anspruch für uns alle. So jeder Einzelne von uns, du, ich, wir können uns ja auch als Co-Kreatoren von Gott sehen. Ne? Uns wurden Rohstoffe, seltene Erden, alles geschenkt. Und wir sollten jetzt so damit umgehen, dass die nachfolgenden Generationen auch noch was davon haben und das Klima nicht komplett im Eimer ist, ne?
0: Das, das ist wirklich eine sehr gute, sehr positive Vision. Schauen wir mal. Also es gibt ein anderes Zitat so sinngemäß. Also der, der Kapital wird die, die Welt, der Kapitalismus, der wird so oder so die Welt überleben. Ja, also am Ende zählt wieder das Geld. Aber ja. das, es geht tatsächlich so wie wie immer über die über die Menschen. Also es gibt jetzt ja auch immer ja. mehr Haltung äh, von von jungen Menschen, Absolventen, die sagen, ich möchte gar keine 40-Stunden-Woche. Ich, ich ja. habe das bei meinen Eltern gesehen, die haben sich krumm und bucklig gearbeitet, haben sich in den Burnout geschuftet. Wofür ja. denn einfach? Ja, da sind wir wieder beim ja, Purpose. Ja. Und es ist natürlich genau. total schwierig für ein Unternehmen, also, ein Unternehmen, sagen wir, moralisch so aufzuladen, dass du quasi die, ja. diese Purpose er, und diese Erfüllung über deine Arbeit auch bekommst. Ne? Natürlich, ja. also, der, idealerweise liegt das so, äh, unterstützt sich das gegenseitig. Ne? Also, der, der ja. Purpose im Privaten und der Purpose natürlich auch, auch in der Firma. Aber diese mhm. einfach nur Arbeiten um des Geldverdienens willen, ich glaube, die Zeiten, also das, das, da findet man immer weniger Menschen. Das, da ja. das,
1: das, ja. das, das glaube ich auch. Ich hatte ja mit einem spannenden Kunden äh, vor, äh, wann war das? Vorletztes Wochenende in der Toskana, in der Nähe von Florenz, einen Workshop. Äh, also einem du wunderschönen hast du Leben meine Güte. Ja, es war, es war sehr, sehr, also es hätte schlimmer kommen können, sagen wir es mal so. Das war Castello Monastero, ein altes Kloster umgebaut zu einem Weingut und sehr nett gemacht. Und da hatten wir dann zwei Tage Workshop und es ging um das Thema äh, äh, Zukunft des Leaderships, also wie führen wir in Zukunft und wie machen wir unsere Unternehmen krisenresilient. Ne? Also es ging darum, was müssen wir denn tun, um in einer ich nenne es inzwischen Permakrisengesellschaft, also ja, du hattest ja. die erste Krise, denkst, wenn die vorbei ist, wird alles wieder gut, dann kommt die zweite Irgendwas Krise, dann kommt die, die, die Corona-Krise und dann kommt, wenn alles dann so halbwegs beherrschbar scheint, dann kommt die Ukraine-Krise obendrauf oder die Katastrophe in der Ukraine. Und also muss man sich natürlich überlegen, wie mache ich meine Mannschaft, mein Unternehmen krisenresilient. Und das erfordert andere Dinge, also andere Anforderungen an die Mitarbeiter. Ne? Die müssen eigenständiger werden, die müssen Entscheidungen selbstständiger treffen können. Das hat natürlich dann sehr viel mit dem Thema Vertrauen zu tun? Wie vertraue ich denn dem anderen? Aber auch mit der Kultur Entscheidungen zu treffen. Ne? Ist das eher hierarchisch, wo der Chef sagt, was gemacht wird und die anderen folgen? Äh, nehme ich die dann wirklich mit? Oder ich weiß nicht, ob du dir die Frage für dich immer, wenn, wenn dein Chef dir hm, sagt, jetzt hm. machst du das so und so und da ist wenig Vertrauen, dann wird man sich wahrscheinlich eher dagegen wehren, wenn äh, da ist aber ein Chef, dem du vertraust und sagst, na ja, der weiß schon, weil dann mache ich das halt so, dann fällt dir das auch leichter und äh, deshalb ist Vertrauen ein extrem wichtiger Punkt ähm, und du hast vorhin noch was Wichtiges gesagt zum Thema Kapital und Kapitalismus. Ich persönlich glaube ja, dass sich die Dinger jetzt wirklich nachhaltig ändern, weil meine These, eine meiner Thesen, die ich dort auch vorgestellt habe, ist, dass wir äh, beginnen oder dass das Kapital beginnt, der Nachhaltigkeit zu folgen. Und zwar nicht, weil das Kapital jetzt so clever geworden ist, sondern weil das Kapital einfach das Risiko der Nichtnachhaltigkeit scheut. Ne? Also warum gehen die Leute jetzt aus dem Öl raus, aus der Airline-Industrie? Warum? Weil man erkannt hat, huh, das ist relativ tricky, da kommt morgen irgendeine Regulatorik und dann ist mein Geld weg. Und das versucht, das Kapital zu verhindern. Und was macht das jetzt? Das geht jetzt in sogenannte grüne Fonds, also in Bonds, die dann grün sind, die die neue Technologien zumindest zu, vorgeben zu haben. Da gibt es ja bei der Deutschen Bank eine spannende Entwicklung <lacht> aktuell. Aber das ganz offen macht mir Hoffnung, weil ich glaube, dass das ein Game Changer im Markt der Investoren ist, wenn man Kapital so einsetzt, dass es mit Nachhaltigkeitszielen und vielleicht sogar irgendwann mal Sinnzielen versehen wird.
0: Bin ich bin ich vollkommen bei dir. Toller Anspruch. Ich empfehle die ähm, Arte-Dokumentation, grüne Fonds, Skifahren in der Wüste. Also... Ich weiß nicht, ob du ja. schon mitbekommen hast. Ja. Also ja. da wird so ein bisschen auch mal geguckt, so, was haben die denn da wirklich in ihrem Portfolio? So ja. wie immer, ja. mit, es, gibt, es gibt immer Bereiche, wo Sachen missbraucht werden und, und äh, da mhm. falsch gelabelt werden, wie bei Lebensmitteln ja auch. Aber natürlich ist das, äh, das dass du, du hast auch schon vor langer Zeit, habe ich auch schon darüber gesprochen, dass selbst wenn BlackRock sagt, also wenn äh, hier, die Konzerne nicht gut aufgestellt sind im, für's, für den Bereich Nachhaltigkeit, äh, dann ist das ja auch Kapital, ist das Kapital dort auch nicht mehr äh, nicht dauerhaft sicher. ja. Und genau, insofern genau. Äh, wird da äh, entsprechend sich auch umorientiert und dann und, anderweitig das Geld geschichtet.
1: Und Roland, natürlich ist es immer schon so, äh, Betrug und Gier frisst Hirn. Ja, Das war schon so und das wird auch in Zukunft so sein. Aber es wird zunehmend Instrumente geben, die das transparent machen. Ne? Also diese ja. Serie äh, oder diese Sendung äh, in der Mediathek, da muss man ja sagen das waren halt die frühen, die haben versucht, eben mal schnell auf den Zug aufzuspringen und sogenanntes Greenwashing zu betreiben. Ja, ja. Und die Deutsche Bank hat das gerade ganz schmerzhaft erfahren. Dort hat man ganze Bürotrakte durchsucht und durchforstet, was die da miteinander so geschrieben haben, weil man da scheinbar im großen Stil Fonds grün angesperrt gemalt hat, ja, die ja. gar nicht so grün waren, wo dann ganz andere Sachen drin waren und das geht natürlich gar nicht, aber das ist auch Betrug und deshalb ist es gut, dagegen kann man ja vorgehen.
0: Oder das werden die auch schnell finden bei der Deutschen Bank, weil ich glaube, die Ermittlungsbehörden, die kennen sich inzwischen so gut aus in den Regalen bei der Deutschen Bank. Die wissen schon genau, wo welcher Ordner steht. <lacht> das ist nach verschiedenen genau. Aspekten und zu die suchen. kennen auch die, kennen auch auch die
1: Geheimtüren hinter den gläsernen Spiegeln. Ja? Ja, weil, ja, weil ja, ich ja. kann mich daran erinnern, ich war vor 15 Jahren <lacht> mal oben in der Top-Vorstandsetage und da ging dann auf einmal eine gläserne, verspiegelte Wand auf und dahinter war dann der Eingang zu zum Sonderfahrstuhl, nur für die Vorstände. Das war ja. schon ziemlich äh, erhaben, sagt man es mal, mal so. Ja. Aber die Zeiten, glaube ich, sind vorbei. Die,
0: die sind, da war der Purpose äh, angetrieben vom, von Ego und äh, von äh, mein genau, Fahrstuhl. Genau, ist als genau.
1: Und äh, very, very VIP. Also die waren alle very important persons. Ich glaube, die sind inzwischen sehr auf dem Boden der Tatsachen geholt worden, sagt man es mal so. Ne? Aber das bleibt? Die Welt ist komplex, ja. Und wir suchen immer nach mehr Information. Diese, diese Spaltung in der Gesellschaft passiert ja auch deshalb, weil Menschen dem nicht mehr vertrauen. Also es gibt nicht nur Vertrauen nicht mehr zum möglicherweise Arbeitgeber oder zum Manager, dem man vertrauen sollte, sondern es gibt auch wenig Vertrauen zur Politik. Es gibt wenig Vertrauen in der Gesellschaft, dass Dinge grundsätzlich richtig gemacht wurden. Und weil das so ist und weil wir immer Informationen vermissen, gibt es dann auch viele Verschwörungstheorien. Ja. Und weil wir Informationen vermissen, wird eben, eine zunehmende Unsicherheit bleiben. Und äh, in diesem Workshop, den wir da in äh, Toskana hatten, äh, da ging es ja um diese Krisenresilienz. Was muss man denn tun, um eine, eine Organisation, eine Firma, eine Unternehmenskultur so aufzubereiten, dass sie krisenresilient werden? Welche Maßnahmen können dort ergriffen werden? Äh, und das sind oft sehr einfache Maßnahmen sehr einfache auch vertrauensbildende Maßnahmen da haben wir zum Beispiel drüber gesprochen über die Rolle der Vorbilder was was machen denn Vorbilder was also was du selber vorlebst ne also nochmal in Anspielung an die ach, VIPs klar. in der Deutschen Bank früher, diese Superstars, die sich Feier liegen ließen und dann sagten, ach, diese paar hundert Millionen, das sind doch für uns Peanuts, ja? ja und damit ja, doch ja. viele Menschen sehr vor den Kopf gestoßen haben, ne? Uh,
0: Nochmal zum Thema Nachhaltigkeit. Jetzt haben wir gerade ja. festgestellt bei den Fonds, uh, Greenwashing und so weiter und so fort, das passiert immer mal wieder. Uh, mhm. wenn, wenn du jetzt ein Unternehmen hast um, und du musst ja sehr viel Material einkaufen, Dienstleistungen mhm. einkaufen, uh, du hattest mal gesprochen von, von so einer Art, uh, ja, Nachhaltigkeitsmanagement-System. Mhm. Wie weit ist denn die Wirtschaft da? Ist das schon ein, ein Aspekt? Also ich kann mir vorstellen, klar, ich meine, es werden CO2-Zertifikate gehandelt und, und all diese Dinge. Aber wenn ich jetzt was einkaufe, ne, ob jetzt als Privatperson mhm. oder als, als Firma, mhm. ist es ist ja noch viel drastischer, weil es ja um ganz andere Mengengerüste geht. Ja. Woher weiß ich denn, was ich da kaufe, ob das auch von der CO2-Bilanz oder vom gesamten, sagen wir mal, mhm. Fuß- oder Fingerabdruck äh, ökologisch gesehen, wie nachhaltig das Ganze ist? Mhm. Gibt es sowas schon? Gibt es da Ansätze? Ja.
1: Das sind eigentlich zwei Frageblöcke. Das eine, diese IBMP angehen, das ist die Impact und Balance Management Plattform. So, das ist ein System, eine Firma, ja. die wir gerade bauen, wo wir was ausgründen wollen, auch mit staatlicher Förderung. Wir haben da Fördergelder beantragt im Zukunfts. Zukunftsrevier äh, oder zukunftsrheinisches Revier. Äh, äh, es geht um Unternehmen, was tatsächlich im rheinischen Revier ansässig sein werden soll äh, und wo wir dann eine Plattform schaffen die CO2 messbar, managebar macht, bis hin zum, dass du das austauschen kannst, Zertifikatehandel, das ganze Thema Lieferkette, also Lieferkette inklusive Soziales, also Arbeitsbedingungen messen und nachweisen kannst und zwar vertrauensvoll ohne dass der Vorgänger, also der Vorlieferant immer alles preisgeben muss. Trotzdem wissen ja. wir, dass das äh, den, den Anforderungen genügt oder entspricht. Und das Dritte ist das ganze Thema äh, der Kreislaufwirtschaft, weil in Zukunft wird der Kreislaufwirtschaft einer ganz neuen Bedeutung zukommen. Wir werden feststellen, ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, wenn du ein Gramm Gold aus Stein gewinnen willst, also aus einer großen Goldmine, wie, wie viele Tonnen äh, musst du etwa bewegen? Hast du eine Idee? Wie viel Tonnen Erde?
0: Oh, 20, wahrscheinlich ja, mehr.
1: Es sind zwei bis drei <lacht> Tonnen um ein Gramm Gold, ja. So, so, also okay, muss okay, schon genau. viel. Also. So, wenn du eine Tonne Handys bewegst und recycelst, weißt du, wie viel Gramm Gold du gewinnst?
0: Wahrscheinlich wesentlich mehr.
1: 200 bis, bis 400. M. Ja, das heißt, das Mining der Zukunft wird in unserem Müll und Schrott sein, den wir dann wieder in den Kreislauf zurückführen. Ja, Und das macht übrigens ökonomisch totalen Sinn, das macht auch ökologisch totalen Sinn. Und da machen wir uns jetzt gerade mit solchen Systemen auf den Weg bis hin, dass man sagt, Design for sustainability. Also wenn du ein Produkt designst, mhm. egal ob jetzt eine Kaffeemaschine, ein Auto oder ein Haus, dann kannst du das so designen, dass möglichst viel sich im Kreislauf zurückführen lässt. Ja, ja, ja so dass ja, du keine ja. Rohstoffverschwendung hast, bis hin, dass du Module wiederverwerten kannst. Und wo es jetzt darum geht, das sind eigentlich die konventionellen Geschäftsmodelle, die sind auf der einen Seite, will ich die mehr digital machen, weil digital ist oft ein Hebel für mehr Nachhaltigkeit. Aha, Und auf der aha. einen Seite, anderen Seite, will ich sie mehr sustainable machen, also nachhaltiger. Und das führt dann zu, Nachhaltigen Geschäftsmodellen und digitalen. Und was wir eigentlich erreichen müssen, das ist das, was die sogenannten Zebra-Business-Modelle machen, also Zebra-Geschäftsmodelle. Das sind ja, Geschäftsmodelle, okay. die haben nachhaltig äh, Wettbewerbsvorteile, indem sie nachhaltig sind. Und die führen dann immer zu so einem kollektiven äh, 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 Kreislaufwirtschaftsmodell. Und das, glaube ich, das müssen die äh, Unternehmen jetzt lernen. Also, die Zirkularität als äh, Garantie fürs Überleben in Zukunft. Und mhm. das passiert. Und da sind wir ja auch mit Neuland in der Beratung sehr stark unterwegs. Also mhm. wenn die, diese Themen interessieren, äh, das sind einige der Schwerpunkte, wo wir sagen, das muss jetzt passieren. Dafür müssen solche Plattformen entstehen. Wir müssen quasi so das Airbnb äh, der Nachhaltigkeit erfinden oder den... Amazon Web Service für Nachhaltigkeit und das wird gerade ja, oder das passiert gerade jetzt. Und da sind irre Chancen für die Wirtschaft. Ne, weil nachhaltiger zu wirtschaften wird in Zukunft wesentlich äh, und, ja. aber es ist auch für die Umwelt natürlich gut.
0: Das ist ja mega interessant, weil man hat ja die letzten 10, 15 Jahre immer davon gesprochen, dass die Plattformgeschäftsmodelle sind da, da mhm. der große Durchbruch, ja. ja, aber die Plattformen sorgen ja letztlich äh, zu Monopolbildungen. Ne? Also wenn man die Plattform nur so gut genug baut wie eine Amazon oder wie ein Airbnb oder wie ein Uber, dann ja. führt das ja tatsächlich auch zur Monopolbildung. Das ist ja dann genau das Gegenteil. Also das muss ja überhaupt, also, oder <lacht> ja. wir sehen es ja auch bei, wenn du so Menschen hast wie Elon Musk, die dann ähm, machen, was sie wollen, Ja, und das ist ja nicht wirklich nachhaltig, ist für, außer vielleicht in der Pressemitteilung. Ja. Aber dieses Zebra-Business-Modell, ja. also dass man äh, letztlich natürlich Profitabilität, aber um quasi den Gesamtimpact der Gesellschaft auch zu verbessern und sich als Teil eines Netzes innerhalb der Gesellschaft und der Umwelt zu sehen, ist natürlich eine ganz andere Nummer. Ne? Und das ist absolut, tatsächlich, absolut. wesentlich nachhaltiger auch, als noch ein Lieferdienst, wo man quasi für noch weniger Geld noch mehr prekäre die, äh, Arbeitsverhältnisse schafft ähm, und die Menschen davon abhält, ja, selbst zu kochen.
1: Absolut, absolut. Und, und dann musst du das immer sehen. Und das war auch ein Teil der Diskussion, den wir da in der Toskana hatten. Äh, es geht um die Motivation der Menschen. Also was ist das Motivationsdreieck? Auf der einen Seite gibt es das Möchten. Also was ist die innere Motivation? Was willst du denn eigentlich? Mhm. Das Zweite mhm. ist, welche Skills hast du? Also das ist dein Können. Also äh, was kannst du, äh, was traust du dir gut zu? Wo bist du sicher, wo bist du vielleicht auch unsicher? Und das Dritte, das ist das Dürfen. Also was mhm. darfst du denn? Ne? Also es gibt Unternehmen, äh, die sagen was äh, und wenn die Leute das dann wollen, äh, dann entweder können sie es nicht, also dann fehlen Skills oder sie dürfen es eigentlich nicht, mhm. weil also da wird gesagt, wir wollen Nachhaltigkeit machen grundsätzlich und wir wollen keine toxischen oder sonstigen Produkte mehr kaufen. Und wenn der Einkäufer dann Sachen bestellen will, die ein bisschen ein paar Euro oder Cents teurer sind, dann sagt das Unternehmen, das geht jetzt aber nicht, das gefährdet den Unternehmensprofit, dann geht mhm. Und das führt dann zu extremer Frustration bei Menschen. Ne? Klar, also klar. wenn eins von diesen drei Dingen wollen, können, dürfen nicht äh, synchron ist, dann führt das zu Frust. Und ich behaupte sogar, dass das oft dann zu Blockaden führt, die bis hin zum Burnout gehen können. Also meine These ist, die Menschen kriegen keine Burnouts, weil sie überfordert sind mit der Digitalisierung ja. oder mit der Geschwindigkeit, Aha. in der ja, sich ja. Dinge ändern, sondern wenn sie ständig gegen die Regeln, also ihre eigenen ethischen Ansprüche verstoßen. Ne? Und dann kommt es da zu massiven Konflikt. Ne? Und das kann man wunderbar herausarbeiten. Wir haben dafür übrigens eine Plattform entdeckt äh, von jemandem, äh, den Richard Graf, den ich sehr schätze, schon viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet habe, den wir unbedingt mal äh, hier in unserem Podcast haben sollte und Richard ist jemand, der hat ein Modell entwickelt, das Decision-Making-Management, also wie werden denn Entscheidungen überhaupt gemacht und mhm. äh, ich frage dich jetzt mal, weißt du, wie viele Entscheidungen du so am Tag etwa triffst?
0: Ach, also ich glaube, es sind Tausende. Also
1: ich, ich ja, habe über 2.000, also glaube ich. Es sind 20.000, ja. okay. alle drei Sekunden. Also von 24 Stunden muss er acht Stunden mal abziehen, wo du schläfst okay. oder ruhst und dann bleiben 16 und dann kommen etwa bei 20.000 alle drei Sekunden kommt eine Entscheidung. Was glaubst du, wie viele davon bewusst sind und wie viele intuitiv oder unbewusst sind?
0: Aber wahrscheinlich 90 Prozent intuitiv, schätze
1: ich mal. Also es sind eher 95, manchmal ja. sogar 97 ja. Prozent, ne? weil einatmen, ausatmen, das entscheidest du ja nicht mehr <lacht> bewusst. Ja, Es ist dir zwar nachher bewusst, dass du geatmet hast oder so, also insofern darf man es auch nicht verniedlichen, aber sehr viele Entscheidungen werden intuitiv gemacht. Oder nicht mit deiner Ratio, sondern mit deinem Bauchgehirn. Ne? Also mhm. früher die Intuition, also wenn du den Säbelzahntiger hinter dir hast brüllen hören, dann hast du nicht erst geguckt und versucht zu finden, wo der jetzt ist, sondern du hast das die Hände in die Reck. Beine gelaufen. Ne? Und das war überlebenswichtig, dass wir entscheiden, und dass wir schnelle Entscheidungen treffen, ist übrigens auch für Unternehmen wichtig. Ja. Wir verschieben, also wir haben so diese Entscheidungsschiberitis so be bekommen ja, ja, ja. Ähm, und wir verharren in so einer Lethargie, weil wir denken, ja wir hätten noch Zeit, aber ganz offen die wenigsten wissen, dass der Säbelzahntiger schon längst neben ihnen steht und schon die Fährte aufgenommen hat. Und ähm, Darum ging es auch in diesem, in diesem Workshop, äh, wo wir uns darüber unterhalten haben, was muss denn passieren, um eine neue äh, Decision-Making-Culture hinzubekommen, also eine Entscheidungskultur, wo die A, Mitarbeiter mitgenommen werden, wo die, äh, die Leitplanken klar sind, in denen wir uns bewegen können, äh, wo wir, äh, authentisch sind und vielleicht sogar ein Vorbild, also in so einer Art Rohmodell äh, und wo wir gleichzeitig den Menschen Sicherheit geben, weil wenn die Sicherheit fehlt, also wenn du nicht mehr glaubst, dass das politische System proaktiv, dann wirst du Verschwörungstheoretiker. Wenn du nicht mehr glaubst, äh, dass das Impfen Sinn machen würde, dass das alles nur äh, von der Regierung gemacht ist, dann ist das schlecht, nicht nur für dich, sondern auch für die Gesellschaft im Ganzen. Und deshalb glaube ich, dass wir der Menschheit und den Menschen wieder mehr Sicherheit geben müssen, Sicherheit in die Systeme. Und das kann das System der, der Führungskultur im Unternehmen sein, das kann das politische System sein, egal. Und die Krisen führen da halt oft zum Gegenteil, nämlich zur Verunsicherung. Und das führt dann dazu, dass wir die Menschen leider nicht mehr mitnehmen. Also das, was ich immer sagen: Veränderung beginnt im Kopf der Menschen und wir müssen die mitnehmen. Und dann sind wir bei dem Thema des Harz-Kuriers. Ja. Lust auf Zukunft. Wir müssen sagen, was passiert, was passieren soll und wir müssen die Zukunft förmlich provozieren, weil der Niklas Luhmann, dieser Sozialphilosoph, aus dem letzten Jahrhundert, der hat ja gesagt, wir können die Zukunft nicht mehr vorhersagen, weil die Veränderungen so schnell stattfinden. Denk mal an den Ukraine-Krieg, die Pandemie und so weiter. Da wäre nichts ja. mit Vorhersagen gewesen. Keiner hätte das vorhersagen können. Aber wir können sie noch provozieren. Also wir können bestimmen, mhm. wo der Hase läuft. Zumindest die grobe Richtung. Und das hat dann auch Bestand. Und übrigens... Das gibt dann auch Sicherheit. ja. Insofern mhm. äh, da kommt dann das alles wieder gut zusammen.
0: Das sind große Themen. Ja, Niklas luhmann Systemtheorie äh, muss ich mir auf jeden Fall mal durchlesen. Also ich kenne natürlich Absolut. deine, Absolut. deine, deine äh, Zitate da immer äh, gerne und, und äh, erlebt es ja auch immer bei dir, die Zukunft Wir müssen ja auch tatsächlich das ist ja das Gute, man kann die Zukunft ja tatsächlich selbst bauen. Also das ist ja schon mal klar. Genau. Und da, da hatten wir ja auch schon mal vor ein paar Episoden drüber gesprochen, da bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob das so einfach ist, die Mitarbeiter da mitzuziehen, weil weil es gibt ja tatsächlich ja. welche, die, denen musst du genau sagen, was ist das Ziel und äh, am besten noch welchen Weg <lacht> sie gehen sollen. Und Absolut. Äh, Also Kreativität, ich mal aus einer anderen äh, sagen wir Perspektive raus, die bringt ja auch nicht jeder mit, ne? Oder ja. zum, vielleicht liegt es auch da an diesem Vertrauen, was du gerade sagtest, um letztlich, man irrt sich ja auch manchmal so ein bisschen zum Erfolg und dazu ja. muss man jede Menge Experimente machen und äh, genau. um Experimente zu machen, muss man natürlich auch wissen und akzeptieren und vollkommen klar sein, dass nicht jedes Experiment, Experiment klappt, fragt mal die Gründer von deiner <lacht> genau. Eine ja.
1: Fehlerkultur ist ganz wichtig, weil wenn du das erste Mal was versuchst und das geht schief und dann wirst du bestraft oder sogar vor allen denunziert und gedemütigt, dann wirst du wahrscheinlich keine zweite Idee und zwei Versuche mehr machen und das hängt natürlich alles damit zusammen, auf der einen Seite äh, haben wir so einen ein Informationsoverload, ne? wir haben irre viel Information, ne? wenn der Niklas Luhmann folgt, ne, der sagt, wir vermissen dann immer noch Informationen, weil wir mm -hmm. denken, und das noch, und das noch, und das noch. Nee, Quatsch. Wir müssen viel früher Entscheidungen treffen. Äh, dann äh, in unseren Zeiten in großer Wert, größer werdenden Organisationen nimmt natürlich die Anzahl der Personen, die involviert sind, zu. Mm -hmm. Und das mm -hmm. ist dann oft auch eine Entschuldigung für die Trägheit des Systems, weil wir ja mm -hmm. all die Leute, allein so ein Meeting zusammenkriegen, ist ja teilweise schon der Horror. Ja, ja. ja, ja. ja. Dann gibt es aber auch ähm, unzuverlässige Entscheidungsmacher. Du weißt nämlich gar nicht, warum der das will. Also Thema so Digitalisierung und äh, der Frosch und der Teich. Ne? Ja, ja. Jetzt äh, sagst du, wir wollen jetzt einen, einen bestimmten Bereich digitalisieren und damit ist auch klar, automatisieren und dadurch werden hinten fünf Arbeitsplätze freigesetzt. Dann kann es natürlich sein, dass einer der Entscheidungsfinder äh, 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 der sagt, hey, dann hat meine Abteilung keine zehn Mitarbeiter, sondern nur noch fünf, ich verliere Status, dann mhm. äh, ist, wird der zum unzuverlässigen Entscheidungsmacher, weil vielleicht denkt er auch ein bisschen an sich und nicht nur an die ja. Firma. Ne? Na ja, natürlich, na klar. klar. Dann kommt dazu, dass das alles immer schneller gemacht werden muss, dass es komplexer ist und manche Dinge auch, uh, da weißt du gar nicht, was passiert denn da, ne? Ähm, dann gibt es so das postfaktische Behavior, also dass man eigentlich äh, jenseits der Fakten sowieso schon emotional eine Entscheidung getroffen hat. Ne? Also ich weiß nicht, wie ja. dir das geht, wenn dir jemand was sagt, den du magst und du sagst, hm, ich weiß zwar nicht, aber ich mag den Typen, dann triffst du die Entscheidung, trägst die mit Ach, und wirst ja. die um. Ja. So, äh, wenn das jemand ist, der dir auch noch blöd gekommen ist und wo du sagst, so ein Schwätzer, äh, dann wirst du da vielleicht eher nicht tun, ja? Richtig, so, richtig, ja, dann, dann was wissen wir denn überhaupt über unsere Entscheidungsalgorithmen, ne? Wir entscheiden ja auch binär eins aus. Äh, nur, da hängt viel Emotion und Intuition noch dazu und wir haben ja gerade gelernt, 97, 95 Prozent der Entscheidungen fällen wir sowieso nach äh, intuitiven und emotionalen Aspekten, ja, so, äh, wie agil das Ganze dann ist, ne? äh, Agilität, äh, wie wichtig das ist, das haben die meisten Unternehmen noch gar nicht verstanden, ja, weil wie willst du krisenresilient werden, wenn du keine agile, selbstständige, autarke Organisation schaffen kannst. so Und das heißt, da gibt es ganz viele Variablen, das ist alles sehr äh, confusing und und äh, also herausfordernd sozusagen. Äh, ja. Und da kann dann sowas wie Decision Management helfen. Aber die meisten Firmen haben sich weder mit Kognition, Intuition, Emotion jemals auseinandergesetzt ja. und kennen auch, die Prozesse dahinter nicht. Und wenn du die nicht kennst, kannst du sie nicht steuern. Das ist wie immer im Leben.
0: Aber wenn es äh, wieder um, wenn, wenn man sich bewusst ist, dass eben die Intuition die meisten Entscheidungen herbeiführt, ähm, ja. dann ist es, da kommen wir wieder meines Erachtens zurück zum Begriff äh, Grundvertrauen, ja, und, und Urvertrauen. Ja. Weil wenn du kein Urvertrauen ja. und kein Grund, kein Urvertrauen hast, was du eben, äh, haben wir ja gelernt äh, in einer Episode, Genau. was du ja quasi von, von in, in frühester Kindheit und in der Kindheitsprägung mitbekommst, mhm. ähm, dann bist du auch in, nicht in der Lage oder traust dich einfach nicht, Entscheidungen zu fällen. Und das sind dann die Menschen, die immer Absolut. warten und dass jemand anders eine Entscheidung fällt und dass ja, mir jemand ja. ganz genau sagt, was zu tun ist und wo ich jetzt hinlaufen muss und so weiter und so
1: fort. Das, das sind dann, wir haben das ja in der Folge mit der Hanna gehabt, wo es ja nur um Vertrauen ging, um Urvertrauen. Und ich kann immer nur den Menschen empfehlen, macht euch nochmal Gedanken, wo kommt denn Selbstvertrauen überhaupt her? Also selbstbewusste Menschen, das sind oft Menschen, die haben am Anfang ein Urvertrauen, also das fängt ja an bei, bei Mutter und beim säugenden Kind sozusagen. Da ist ein Urvertrauen, du wirst nicht fallen gelassen, man fängt dich wieder auf, wenn du mal gefallen bist, dann sind die anderen für dich da und helfen zu reparieren, was zu reparieren ist. Und daraus werden dann Menschen, die sich was zutrauen und am Ende selbstvertrauende Menschen, also die auch in sich eine gewisse Ruhe haben äh, und und die das dann auch weitergeben können. Und die gehen natürlich anders mit Risiken um und mit Entscheidungen als die, die kein Selbstvertrauen und die das Urvertrauen auch nie kennengelernt haben, weil es äh, gibt ganz prekäre Familiensituationen, ne, wo, wo man da willst du gar nicht wissen, was da alles passiert ist, was da in der Kindheit an Vertrauen nicht aufgebaut oder sogar brutals zerstört wurde durch die Ver Verhältnisse. Und äh, da müssen wir eigentlich ansetzen. Und als Arbeitnehmer, Arbeitgeber oder auch als ähm, Führungspersönlichkeit in einem Unternehmen, wo ich manage und äh, auch teilweise Hunderte oder Tausende von Menschen führen soll, da ist es natürlich wichtig zu verstehen, äh, Habe ich es mit jemandem zu tun, der ein Urvertrauen hat, der auch Selbstvertrauen hat, der nicht nur ja sagt, ne, weil also Mr. Putin, der hat wahrscheinlich um sich herum eine ja Führungsstruktur aufgebaut, nur Ja-Sager. Der hört nur noch was ihm gefällt und macht dadurch einen Fehler nach dem anderen. Und die anderen, die wurden alle weggewischt, ne, die, die oh. hängen irgendwie in Novosibirsk, in irgendwelchen äh, Kur, Kurhäusern wahrscheinlich alle und äh, da werden die jetzt zurecht erzogen ne? und äh, die Chinesen machen das aber vermutlich auch nicht anders. Ne? Denkt mal an das Thema der Uiguren und so weiter. Ja, ja, ja. Ähm, und da muss man einfach sagen, da machen wir Riesenfehler. Und als Unternehmen, als Organisationseinheit und das gilt in den Unternehmen wie auch im Großen, da ist halt ganz wichtig, dass ich diese Offenheit habe, dass die Leute auch mitmachen wollen, ne? weil Partizipation das ist auf der einen Seite ein Angebot, aber auf der anderen Seite ja auch äh, äh, ne, in gewisser Weise eine Herausforderung. Das muss ich dann auch wollen.
0: Ja, na natürlich, klar. Also, wenn du, wenn du, äh die, die, die Frage ist halt, ähm, wie finde ich oder wie, also wenn ich jetzt so Einstellungsgespräche mache, wie finde ich das quasi mhm. raus? Ne? Ob jemand Urvertrauen mhm. hat, äh, ob jemand ähm, ängstlich ist, ob jemand ein Blender ist. Ja. Ja, das gibt es ja auch oftmals, ja. dass Menschen sich einfach sehr, sehr gut verkaufen. Ähm, ja. wie, wie höre ich oder wie? Da gibt es ja bestimmt noch Tests, nicht wahr? Also Einstellungstests oder Fragen, <lacht> Fragetechniken, wo man das quasi raus. Oder würdest du auch da auf ja. dein
1: Bauchgefühl hören? Also ganz offen, ja, da gibt es garantiert Tests. Da müssten wir eigentlich mal hier den Fabian Kienbaum von Kienbaum, die machen ja nichts anderes als so Bewertungen von Mitarbeitern. Sicher ein ganz spannendes Thema. Vielleicht sollten wir das gerade unter dem Aspekt, ich weiß, dass Fabian sehr mit dem Thema agiles und New Work mhm. sich beschäftigt mit seinem Unternehmen, müssten wir den vielleicht nochmal zu einladen. Aber ja. äh, ganz ehrlich, du selber weißt es auch. Da sollten wir wirklich viel mehr auf unser Bauchgefühl hören. Äh, mhm. Und ich gehe dann äh, neuerdings mit den Leuten eine Runde spazieren und mhm. äh, lass mir Geschichten erzählen, ne? Geschichten mhm. aus der Kindheit und äh, einfach mal hören, was hast du so erlebt, wofür brennst du? Weißt du, was du kannst? Also was ich am erschreckendsten finde, du weißt, ich mache ja auch viel Vorträge in Schulen äh, und im, im Bildungsumfeld. Und was ich am erschreckendsten finde, ist, wenn ich mit den Schülern äh, so speziell äh, Klasse 10, weil die gerade abgehen, oder Klasse 12, 13, ist ja jetzt neuerdings ja. wieder 13 Jahre auf dem Gymnasium. Und wenn du die dann in der 13 fragst, wofür brennst du, was kannst du richtig gut? Da kommen ja. oft wenig Antworten.
0: Ja, und, ja,
1: ja. Äh, und ich muss sagen, wenn unser Schul- und Bildungssystem 13 Jahre braucht oder bei Hauptschülern, Realschülern dann eben oder Gesamtschülern äh, 10 Jahre und am Ende der Jahrgangsstufe 10 und 13 können die Schüler nicht sagen, was sie gut können, was sie nicht gut können, äh, was sie gerne machen würden oder was sie auf keinen Fall machen würden. ja Nur diese vier einfachen Fragen dann muss ich sagen, dann hat ein Schulsystem wirklich versagt, ja, weil, weil, ne, wie, wie willst du was gut machen, wenn du gar nicht weißt, was du gut kannst.
0: Ja, ja, aber da spielen natürlich noch ganz andere Sachen äh, rein, da sind wir wieder bei der Medienschelte und, und bei, ich zitiere da gerne Sibylle Berg, die, die spricht so sinngemäß von der Zerstückelung des Gehirns, also dass wir halt ja. heute... An die Jugend, nicht wahr? Die, die böse Jugend, ja, die ja schon immer so schrecklich war. Aber natürlich Aha. dadurch, dass sie ja nichts mehr leisten müssen, ohne also um Dopamin zu äh, bekommen. Also sie liken, ja. sie klicken oder werden geliked. Und das, geht ja, das wird ja noch wilder. Bei TikTok muss man ja gar nichts mehr machen, man muss ja nur angucken. Also da ist ja quasi... Ja. Die, die, die Handlung und das, das Skillset, was du mitbringen musst, um quasi eine Belohnung oder eine, äh, zu bekommen, die wird ja nicht mehr, die wird ja nicht anspruchsvoller es wird immer weniger anspruchsvoll. Ja. So dass die Menschen dann halt in, in den Bushaltestellen sitzen und einfach nur noch äh, wie in einer Dystopie ihre Screens vor dem Kopf haben. Und na klar, Aber, wenn die nichts lernen und keine Schwierigkeiten haben, sofort dann wachsen sie ja auch nicht an sich selbst. Und das ist, glaube ich, so genau. eins der Dinge. Genau. Da kann die Schule halt auch nur bedingt was helfen. Da müssen die Eltern dabei sein.
1: Da, da spielt auch das Elternhaus eine ganz wichtige Rolle. Da spielt das Thema Urvertrauen. Da sind die ersten sechs bis zwölf Monate im, im, in der Entwicklung des Kindes ganz wesentlich. Das heißt, in einer komplexer werdenden Welt, da brauchen wir auf der einen Seite diese persönlichen Skills, Selbstreflexion, selbstkritisch sein, die sozialen Skills, also wie arbeiten wir zusammen, äh, wie können wir gemeinsam zum Ziel kommen, Konflikte managen äh, oder auch mhm. mit Vielfalt äh, umgehen und die methodischen Skills, also Sprachfähigkeit, ne, aber auch Medienskills, Sprachfähigkeit, wenn Menschen sich nicht mehr ausdrücken wollen und können, das letzte, die letzte Form der, des Ausdrucks ist oft Gewalt, ne, also diese Gewaltexzesse ja. ne. und die die sozialen Skills diese fehlende Empathiefähigkeit dann ne ich kann nicht empfinden was der andere empfindet wenn ich den brutalst behandle bis hin zum ne die treten den dann auf den Kopf wenn er schon am Boden liegt ja also vollkommen das ist ja Null Empathiefähigkeit, ja, man kann sich nicht in den anderen hereinsetzen. Ne? Und das sind ja oft dann dieselben Gefühle, die haben total äh, selben Menschen, die totale Rachegefühle haben. Ja? Also wenn ihnen sowas passieren ja. würde, würden die explodieren. Äh, wie wir Medieninformationen äh, nutzen und natürlich, wie wir auf Probleme und mit Aufgaben umgehen. Ne? Da sind wir dann wieder im unternehmerischen Bereich, wo ich sage, ich brauche Mitarbeiter, die lösungsorientiert sein. Und das alles müssen wir halt berücksichtigen und dass die Summe des Ganzen ist Entschuldigung, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile und wir müssen endlich ja, okay. verstehen, dass alles mit allem zusammenhängt, auch alle Methodenkompetenzen, sozialen persönlichen und natürlich auch mit dem Thema äh, Organisations- und Führungskulturen. Äh, und dann bist du wieder beim Thema Krisenresilienz. Wenn du das verstehst, dann kannst du auch eine Organisation aufbauen, die krisenresilient ist und die dann auch vernünftige Entscheidungen im Sinne des Unternehmens, weil ein Unternehmen, ne, es muss eine gute Organisation muss gute Produkte schaffen, die gute Gewinne, also es ist überhaupt nichts gegen Gewinne zu sagen, wenn sie denn aus ja, den drei ja. genannten guten Produkten und guten, uh, guten Unternehmen kommen. Ja? So Und äh, ha, ja. dem kann man dann nur folgen.
0: Dann würde ich vorschlagen, dann können wir ja mal in die Shownotes die k-i-e.com -e von Richard Graf mal genau. so als Lesung Tipp äh, gerne beibringen oder und noch anhängen.
1: Ein, ne? auch,
0: sehr gerne. Dann auch mal hier äh, ein paar Tipps zum Thema Niklas Luhmann. Das, da werde ich mich nochmal reinlesen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ja. Und äh, gucken wir mal. Da bin ich sehr gefreut. Also jetzt haben wir den äh, äh, Kollegen Kienbaum, äh, wollen wir mal einladen. Ja. Und den ähm, Und den Richard. Richard
1: mit seinem neurowissenschaftlichen klar. Ansatz zum ja, ja, Decision-Making-Management.
0: Ja, ne? Sehr gut, sehr gut. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, spannend. Wunderbar, da haben wir ja wieder eine gute Stunde äh, gehabt heute. Danke dir dafür. Kommen wir noch zu den Tops und Flops der Woche. Ja, ja. Ähm, ich überlege gerade Flops, Flops, Flops. Ich fange mal an. Ja. Ähm, die Unfähigkeit äh, der amerikanischen Gesetzgebung, Waffengesetze zu äh, massiv <lacht> ja. zu beschneiden. Äh, kurz dazu, ich hatte ein Interview ge ge gehört, ich glaube, es war im FAZ-Podcast mit einem amerikanischen Rechtswissenschaftler, mhm. der so sinngemäß gesagt hat: Leute, das wird nichts. Also die, die, die müssen im Prinzip dieses, dieses Amendment äh, also dazu ändern und rauszukriegen. Das ist mhm. fast unmöglich. Also, ich befürchte, dass wir uns ähm, also auf ähm, ja, diese, diese unglaubliche Schlagzahl an Schießereien, dass sich da nicht großartig was ändern ja. wird. Ich hoffe es aber natürlich sehr, weil das ist ja das Tragischste und vollkommen Unnötigste. Ja. Hat aber wiederum mit Urvertrauen zu tun, mit, mit Purpose, mit Erziehung, ja. mit Empathiefähigkeit von Kindern. Absolut. Also das ist äh, unglaublich. Ansonsten ja Top der Woche. Sport, Sport, Sport. Also das Wetter passt. Ja. Das ist natürlich es ist noch nicht ganz so heiß. Ja. ja, Man kann sich also sehr viel draußen bewegen. Ähm, gestern waren wir mit den Kindern nicht nur erstmal Rennrad fahren, dann nochmal laufen und dann mit den Kindern in einer Trampolinhalle. Also wer das noch nicht erlebt hat, kann ich empfehlen. Ähm, also auch äh, mit Ü40 und Ü50 kann man das überleben, aber danach okay. spürt man also wirklich
1: Alle äh, Bereiche
0: seines Körpers, die man schon lange nicht mehr gehört hat okay. äh, oder gemerkt hat, gehört auch, ja. Ja. Also das war so für mich der äh, Top der Woche. Bei
1: dir? Okay, ja, fange ich an mit dem Flop, ähm, den ich tatsächlich mal hatte, weil äh, ich habe ja gesagt, ich bin im Moment wieder so busy, dass tatsächlich ja. wenig Zeit für Familie. Ich habe die Kinder mhm. am Wochenende nicht gesehen, selbst die, die beiden Enkel nicht. Das muss besser werden, mhm. aber wir haben ja jetzt Pfingstferien. Ja. Ich hoffe, dass ich sie beide jetzt diese Woche noch zu sehen bekomme. Das war sehr Flop. Äh, der Top äh, für mich war... Es geht wieder was. Ne? Die Leute freuen sich, ja, ja. Veranstaltung mit 200, 300 Leuten äh, äh, draußen sitzen, im Biergarten. Es ist schon wunderschön. Ja, ich warne nur davor, bitte Leute, lasst euch weiter impfen. Ja? Impfen ist gut. Wir hatten ein paar Corona-Fälle jetzt auch tatsächlich in der Familie. Aber wir haben nichts bekommen, obwohl wir gemeinsam auf Hochzeiten und anderen festlichen Veranstaltungen waren. Impfen hilft und schützt. Euch und die anderen. Also insofern, das waren meine Tops und Flops. Und äh, es soll ja zum Wochenende, jetzt die, zur Wochenmitte soll es ein bisschen böselig wö werden. Äh, aber dann kommt der Sommer zurück. Freuen wir uns auf den Sommer. Euch allen eine gute Absolut. Woche
0: ich gucke jetzt mal mein, mein Impfzertifikat ich glaube ich, ich, ich sollte im August wieder auffrischen, was ich natürlich mache noch bevor ja, wir klar. in den Urlaub fahren ähm, allen eine schöne Woche, bleibt gesund und danke fürs Zuhören und dann würde ich mal sagen, bis bald
1: danke, Ciao. tschüss
0: wenn es euch gefallen hat liked, kommentiert schreibt uns über Facebook, über LinkedIn was ihr noch hören wollt welche Themen ihr habt, lasst uns einen Daumen hoch da und ja, bis demnächst. Wir hören uns bald.